0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler. Long Monday von der Woche 2. Alle fünf Teams der deutschen Spieler haben heute gespielt. Deswegen mache ich es heute auch so, dass ich die Teams nacheinander abarbeite. Also erstmal die Woche des jeweiligen Teams zusammenfasse und dabei auch die Leistung der entsprechenden deutschen Spieler beleuchte. Anschließend dann den Game Report zu dem Spiel heute Nacht. Ich fange an mit den Celtics, die haben nämlich als erstes gespielt. Dann springe ich zu den Nuggets, denn da wird dann auch mein Denver-Experte Marc Hasselstein Lemke zur Seite springen. Und mir von dem Spiel Denver gegen Minnesota berichten. Dann kommen die Lakers, dann die Wizards und zu guter Letzt heute die Mavericks. Bevor wir dann zu meinen wöchentlichen Awards kommen mit dem German Player und dem German Play of the Week. sowie wie, nicht zu vergessen, das Team of the Week. Also beginnen wir mit boston Boston startete die Woche ja mit zwei Siegen. Erst das Rematch gegen die Pacers. Das war ziemlich knapp. Gewannen sie mit 116 zu 111. Es folgte der Blowout-Win gegen die Memphis Grizzlies mit 127 zu 106. Das Spiel war aber schon im zweiten Viertel quasi entschieden. Das war auch das erste Mal diese Saison, dass die Celtics ohne Thompson aufliefen. Thais also in alter Rolle als Starter ohne einen zweiten Big Man um sich herum. Machte da dann auch direkt mal 12 Punkte, fünf Rebounds. Zwei Assists, ein Steal und zwei Blocks. Hatte leider aber auch wieder Foul Trouble. Hatte früh im dritten Viertel schon vier Fouls, aber zumindest mal ein bisschen Output von Daniel. Dann folgte die ernüchternde Niederlage gegen die Pistons. Da hätte man eigentlich schön auf 4 und 2 ziehen können. Die Pistons bislang ja noch kein Spiel gewonnen gehabt und... Ja, deswegen ärgerlich für Boston. Da haben sie aber auch echt nicht gut gespielt, kamen von Anfang an nicht gut raus aus den Startlöchern. Hätten aber am Ende eigentlich trotzdem gewinnen müssen als das qualitativ bessere Team. Ja und zu Thais generell muss man nochmal sagen, er tut sich schwer neben Thompson in der Offensive. Aber die Celtics allgemein tun sich schwer mit beiden in der Offensive. Aber auch defensiv klappt das nicht so wirklich gut. Thais insgesamt bislang mit einem Offensivrating von... 96,7, das ist wirklich schlecht. Defensiv ist es aber auch nicht viel besser, wenn man das Spiel der Grizzlies dann noch rausklammert, steht er da nur bei 109,4. Und was auch sehr auffällig ist, mit ihm auf dem Feld, generell ob mit oder ohne Thompson, spielen die Celtics einfach keinen erfolgreichen Basketball. Thais bisher heißt, in jedem Spiel mit einem negativen Plus-Minus-Rating. Also das klappt leider noch vorne und hinten nicht. Sehr passend der Spruch in diesem Fall. Aber es ist noch früh in der Saison und Brad Steven will es sicherlich noch ein bisschen ausprobieren mit den beiden von Anfang an. Und so starteten sie auch beide heute wieder im Rematch gegen die Detroit Pistons. Die Celtics mit der üblichen Starting Five, Smart, Brown, Tatum, Tice und Thompson. Bei den Detroit Pistons war im Gegensatz zum vorigen Spiel Black Griffin wieder zurück da hatte er ja eine Gehirnerschütterung. und so rückte Sadek Bay der Rookie wieder auf die Bank. Es starteten Hayes, Josh Jackson, Grant Griffin und Plumley und Thais sollte von Anfang an ein gutes Spiel haben. Direkt mal ein Pick and Pop Jumper aus der Mitteldistanz, dann sogar auch ein Dreier von Tys nach Pick and Pop. Sah fast schon so aus, als hätten sie für ihn ein paar Plays aufgezeichnet, damit er mal gut reinkommt. Offensiv sah das Ganze schon ganz gut aus. Celtics machen viele Punkte, da haben sie definitiv auch was umgestellt. Thais agiert viel mehr an der Birne oben und es gibt viele Double Screens von Thompson und Thais, also da stellen sie die Picks hintereinander auf und können so Freiraum für die schnellen Jungs generieren. Thais wird heute nicht nur in der Ecke geparkt, sondern ist viel mehr in das Spiel eingebunden. Aber defensiv klappt es gar nicht. Die Pistons machen elf ihrer ersten zwölf Würfe rein. Es sieht wirklich aus wie beim All-Star Game. Die Pistons nutzen dabei, dass die beiden Großen der Celtics immer zögern, ihre Zone zu verlassen. 19 zu 22, Timeout nach 6 Minuten. Es geht ein bisschen besser weiter. Tyson und Thompson gehen dann gemeinsam runter nach 9,5 Minuten. Robert Williams kommt und Jalen Brown insgesamt wieder richtig stark. Allein schon wieder mit 13 Punkten im ersten Viertel. 31 zu 33 nach Viertel Nummer 1. In Viertel 2 bleibt das Spiel ausgeglichen. Tatum und Pritchard die fallen in dieser Phase sehr gut. Robert Williams auch ziemlich lange auf dem Feld, bis drei Minuten vor Ende des zweiten Viertels. Dann kommt nochmal Thompson. Thais kommt nicht mehr in der ersten Halbzeit. Die Celtics können sich leicht absetzen, führen 61 zu 57 zur Halbzeit. Brown unfassbar, wieder mit 22 Punkten, 9 von 11 in dieser Halbzeit 1. Er ist auch derzeit einer der effizientesten Scorer der Liga, trifft 76%. Prozent. Aus der Midrange, also soll noch mal einer sagen, das Midrange-Game ist ausgestorben oder nicht effizient. Wenn du so gut triffst, ist es das auf jeden Fall. Er hat die zweithöchste Feldwurfquote bei Scorern mit mindestens 20 Punkten. Nur einer ist davor, das ist der Joker, Nikola Djokic. Im dritten Viertel starten Thompson und Tice wieder. Ich gehe da übrigens öfters darauf ein, wie die Rotation da der Celtics aussieht, weil ich es unglaublich spannend finde, ob dieses Experiment mit diesen zwei Big Men Bestand hält und ob Stevens da was ändert oder es dabei belassen will. Bislang sah das auch immer wieder anders aus. Mal ging Tice als erstes, mal Thompson als erstes, mal wechseln sie sich ab, mal bleiben sie ziemlich lange zusammen, mal nicht. Also er probiert da wirklich noch aus. Und in diesem dritten Viertel sollte es für Thais aber auf jeden Fall super gut laufen. Baseline Jumper nach Pick and Pop. Thais trifft also heute seine ersten drei Würfe. Dann nimmt er einen Dreier, den er vielleicht nicht nehmen sollte. Weit daneben, aber das Gute an der Sache, man konnte sehen, Blake Griffin kommt da raus zum Closeout. Also Thais Wurf wird hier wieder respektiert, weil er halt bisher heute so gut geworfen hatte. Thais scheint sich etwas Selbstbewusstsein geholt zu haben, auch in der nächsten Aktion Pick and Roll mit Tatum guter Pass von ihm und Thais mit dem Floater. Thais mit noch einem Floater, dann ein Dank nach einem Offensiv rebound Er Pass von Thais auf Thompson, also richtig gute Aktion von Thais jetzt wirklich aktiv. Einziger Wermutstropfen, dass Thais sich Gefühlt in einer Minute drei Fouls abholt. War aber nicht so schlimm, weil er sich bis dahin noch kein einziges geleistet hatte und er so auch weiterspielen durfte. Aber auch die Pistons treffen vorne weiter ihre Würfe und bleiben dran. Deswegen immer noch knappe Führung 91 zu 88 nach dem dritten Viertel. Und im vierten meldet sich dann Semi Ohteli. Mit drei Dreiern und trotzdem können die Celtics sich nicht absetzen. Ja, die Pistons gehen dann sogar zwischenzeitlich in Führung. Tides und Thompson kommen dann für die letzten viereinhalb Minuten nochmal zusammen aufs Feld. Mal schauen, ob das klappt, was am Anfang gar nicht geklappt hat. Und in der ersten Possession, hei, da muss man schon fast die Augen zu halten. Da stimmt wieder die Abstimmung nicht von Theis und Thompson. Beide rücken nämlich raus nach oben. Lassen Plumley ganz alleine nur noch im Korb stehen. Aber Kielan Hayes kriegt den Ball glücklicherweise nicht zu ihm. Das Spiel ist jetzt richtig spannend. Theis kann nochmal punkten mit einem Floater zwei Minuten vor Schluss. Zieht auch das Foul. Macht zwar den Freiwurf nicht rein, aber der Ball bleibt bei Boston. Und die können in der folgenden Possession dann auch nochmal punkten. Vier Punkte Vorsprung, aber die Pistons bleiben dran. Und... Kurz vor Schluss nochmal ein Timeout der Pistons. Und was machen sie dann? Was zeichnet Dwayne Casey, der Trainer der Pistons, dann auf? Unglaublich, sie gehen wirklich ins Post-Up. Plumlee gegen Thais. Da ja, sehen sie wohl das Mismatch, vor allem wegen der Größe her Und das funktioniert auch noch. Er zieht zwei Freiwürfe und Plumlee, ja eigentlich ein schlechter Freiwürfe, trifft auch noch beide. Die Pistons sogar wieder in Führung. Jetzt Crunch Time, jetzt zählt es. Taiz auf dem Feld. Tatum mit Pick and Roll. Wieder mit Tice. Kick Kickout zu Brown. Der macht den Dreier. Die Celtics so wieder zwei Punkte in Führung. Grant kann auf der Gegenseite die Freibüfe ziehen, macht beide rein. 22 Sekunden noch zu spielen. 120 zu 120. Und dann, ja, Tatum. Er macht's endlich. Er bekommt das Mismatch gegen Griffin. Zieht Richtung Korb, leichter Fadeaway aus der Mitteldistanz, um der Help Defense zu entgehen. Und er macht das Ding rein. Das sind genau die Dinge, die er, die er so gut kann und die er machen muss. Und nicht den Dreier vom Parkplatz aus dem Dribbling nehmen. Ganz stark. Ich hoffe, da ist ein bisschen Fortschritt bei den Celtics. Gut gemacht. Zwei Sekunden waren es, zwar noch auf der Uhr, aber die Pistons hatten kein Timeout mehr und kriegen keinen richtigen Wurf mehr zustande. 122 zu 120 Endergebnis. Spieler des Spiels war für mich schwer. Ich musste mich entscheiden zwischen Brown und Tatum, aber ich habe mich für Brown entschieden, weil er einfach wieder so hocheffizient war heute mit 31 Punkten, 13 von 16, 5 von 8 Dreiern, diesen wichtigen Dreier auch am Ende. zwar nur ein Rebound, drei Assists und sogar 6 Turnover, aber diese Effizienz ist einfach Wahnsinn. Er ist unstoppable im Moment und war halt auch in diesem Spiel wieder Topscorer, hocheffizient, aber man muss an der Stelle auf jeden Fall auch Jason Tatum erwähnen, der hat nämlich den Game-Winner gemacht, hatte 24 Punkte, 8 Rebounds, hat den Playmaker gemacht, 12 Assists, dazu sogar noch 2 Blocks. Quote von 10 von 22 ist okay, 4 von 8 Dreier, also das ist schon schwer gegen ihn zu sprechen, aber Jane Brown is just so hot right now, ich kann nicht gegen Brown stimmen. Dann noch Thompson, wieder mit einem Double-Double, 12 Punkte und elf Rebounds. Marcus Smart mit 17 Punkten und 9 Assists. O.G. Lee mit 11 Punkten von der Bank. Also, die Celtics heute mit neun mann rotation Jeder hat das gemacht, was er gut kann. Nur die Defense muss noch besser werden. Tice heute mit 15 Punkten, 4 Rebounds, einem Assist, einem Steal. Trifft sieben seiner acht Würfe. Endlich mal wieder ein gutes High-Scoring-Game von Tice. Und bei den Detroit Pistons... Topscorer Jeremy Grant mit 22 Punkten und 6 Rebounds. Dazu mit Derrick Rose 13 Punkte und 8 Assists von der Bank. Svee Mikhailuk mit 15 Punkten in nur 14 Minuten. Die Bank der Pistons sowieso relativ stark heute. 54 Punkte von der Bank. Die Celtics nur mit 23. Und was die Pistons so lange im Spiel gehalten hat, waren auf jeden Fall... Die Punkte aus Turnover, da haben sie mit 22 zu 12 gewonnen. Selber hatten sie nur 9 Turnover, die Celtics mit 17. Das ist eindeutig zu viel und das ist auch einer der Hauptgründe, warum es in der Defense immer schwer wurde. Weil, weil die Pistons gerade am Ende auch immer wieder wichtige Punkte gemacht haben nach den Turnovern. Aber abschließend muss man sagen, dass die Celtics sich heute auf ihre Offensive verlassen konnten. Das klappt halt mal gegen so ein Team wie gegen die Pistons. Defensiv müssen sie auf jeden Fall noch besser werden. Und das können sie morgen dann schon wieder zeigen, wenn sie gegen die Toronto Raptors spielen. Ja, und wie es jetzt bei Denver heute Nacht aussah, wird uns gleich der Mark erzählen. Den begrüße ich jetzt bei Zoom. Hi Mark. guten Morgen. Guten Morgen, gute Nacht. Das ist immer die gute Frage
1: um um die Uhrzeit, was man jetzt sagt. Genau. Ähm, ich, guten Morgen passt irgendwie.
0: Ja, für uns passt es, ne? Auf 4, jeden Fall. 4.45 Uhr, da kann man auf jeden Fall schon guten Morgen sagen. Ja, Marc, ich begrüße dich. Vorhin kam mir der Spitzname Hasselstein einfach. Marc Hasselstein äh, Lemke, weil du auch gerne nachts die Nuggets guckst. Das ist jetzt dein neuer Spitzname. Kannst du damit gut leben?
1: Damit kann ich leben auf
0: jeden Fall. Besser als Lemming, ja. Ganz eindeutig. <lacht> Aber German Joker wäre auch okay gewesen, oder? German Joker wäre okay gewesen. Gut. Marc, ich ähm, fasse kurz nochmal die Woche der Denver Nuggets zusammen. Für unsere Hörer, die nicht äh, jeden Tag die NBA verfolgen und äh, jeden Tag die Denver Nuggets verfolgen. Die Woche ging eigentlich gut los der Nuggets. Sie holten zunächst ihren ersten Songsieg gegen die Houston Rockets. Allerdings muss man auch sagen, dass die Rockets stark ersatzgeschwächt waren. Aufgrund einiger Corona-Fälle hatten sie nämlich nur neun Spieler zur Verfügung. Das Spiel gewann sie 124 zu 111. Der Rest der Woche verlief aber sehr enttäuschend. Zunächst die erneute Niederlage gegen die Sacramento Kings mit 115 zu 125 und dann eine knappe Niederlage gegen die Phoenix Suns mit 103 zu 106. Ja, ähm, damit dann bei 1 und 4 in der Saison in die Saison gestartet. Nicht gut. Insgesamt muss man sagen, dass Jokic und Murray sehr stark spielen. Djokic mit einem Triple-Double im Schnitt, mit 13 Assists pro Spiel. Das ist Wahnsinn für einen Big Man. Ja. Und äh, Murray mittlerweile auch bei 21 Punkten pro Spiel angekommen. Das bei dem richtig miesen Saisonstart auch ziemlich gut. Aber der Rest des Teams schwächelt. Ähm, Hartenstein sah diese Woche bei den ersten beiden Spielen nicht so gut aus. Da hatte er einige Probleme, defensiv und auch offensiv. Wollte es nicht so richtig fluppen. Bälle sind nicht reingegangen. Und im letzten Spiel gegen die Suns, hatte aber wieder... In die Spur gefunden. Ähm, hat in der ersten Halbzeit fast gar nicht gespielt, nur eine Minute, weil Jermichael Green wieder kam. Aber in der zweiten Halbzeit hatte der dann eine gute Phase, hat ziemlich lange gespielt. Jokic hatte allerdings auch fünf Fouls. Da hatte er dann sieben Punkte und drei Rebounds. Insgesamt spielt er immer so seine neun Minuten. Hoffen wir, dass das auch so bleibt, nachdem Jermichael Green jetzt wieder fit ist. Und aber ob das denn so war und wie das Spiel generell verlief, wirst du uns jetzt erzählen. Ging die Minnesota Timberwolves
1: Im Generellen
0: eigentlich immer ein besonderes
1: Spiel. Also für mich eh, weil ich ja schon mal erzählt hatte, in dieser Timberwolves-Serie bin ich praktisch Denver -Fan mhm. geworden. Aber auch so eigentlich immer ein besonderes Spiel, allein wegen äh, Jokic gegen Towns. Es mhm. immer die Frage, wer ist jetzt der, der bessere Center, wenn man im Beat mal ausklammert. Mhm. Von daher schon immer interessant. Und natürlich auch bei den Timberwolves-Spielen mit Pernan Gomez und mit Beasley eben zwei alte Nuggets. Stimmt. Ja. Also an sich ein Spiel, wo ich wirklich jetzt Bock drauf hatte. Ein mhm. bisschen blöd natürlich, bei den Timberwolves hat Towns gefehlt. Mhm. Bei Denver hat als Ausgleich dafür Michael Porter Jr. gefehlt. Also der bessere Spieler hat gefehlt, <lacht> muss ich natürlich so sagen. Nein, also für, für die Timberwolves natürlich ein, ein herber Verlust.
0: Ja, haben ja auch jetzt die letzten drei Spiele, glaube ich, verloren, seitdem Towns Richtig.
1: nicht dabei ist. Richtig, Ach. also sind gut in die Saison gestartet, haben dann die den letzten drei Spiele verloren. Natürlich gegen die Clippers und die Lakers auch mit dabei, also da, mhm. da darf man verlieren. Gestartet bei Denver, jetzt muss ich kurz drauf gucken, Murray, Will Barton für Michael Porter Jr. Mhm. Natürlich äh, Gary Harris, dazu dann Jokic und Milzeb. Und bei Minnesota muss ich kurz drauf gucken, wer da gestartet mhm. ist. habe ich natürlich direkt wieder vergessen hier. Moment.
0: Wahrscheinlich wieder Rubio, schätze ich mal.
1: Nee, Rubio kam
0: von der Bank. Ah, okay. Deswegen,
1: äh, so, gestartet. Hernan Gomez, Davis als Verteidiger für Jokic, Russell, Beasley und Calver. Das war mhm. waren die Jungs, die dann
0: für die Timbos gespielt haben. Ed Davis neu in der Starting Five. Also letztes Spiel hatte noch, wen habe ich eben genannt, Rubio, hatte tatsächlich letztes Spiel gestartet. Josh O'Kogi ist nämlich auch verletzt. Der war ja normalerweise auch Starter, aber der hat auch letztes Spiel schon gefehlt. Ich habe das gesehen, es war gegen die Wizards.
1: Da haben sie Spiel. richtig das letzte Spiel auch gewonnen, war der erste Sieg der Wizards. Ja. Dann eben die Niederlage für die Timberwolves. Nee, und äh, Davis, äh, also Ed Davis, dann eben an der Stelle als Verteidiger für Jokic, als einfach jemand, der da seinen Körper reinstellen kann. Mhm. Von daher am Anfang eigentlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Problem für Denver war so ein bisschen, dass Jokic früh in Foulprobleme gekommen ist. Hat da zwei sehr, sehr dumme Offensiv-Fouls gezogen. Mhm. Ähm, hat in der ersten Halbzeit elf Minuten gespielt. Das ist natürlich nicht so ideal gleichzeitig haben die Timberwolves das relativ gut gemacht. Russell hat das Ganze gut gemacht als Point Guard. Beasley an der Stelle auch mit einem sehr, sehr guten Spiel. 25 Punkte, bester Scorer der, der Timberwolves. Ich bin immer noch ein großer Beasley-Fan. Ich finde es das schade, mm -hmm. dass er damals gegangen ist. 25 ähm, Punkte, aber ähm, zum Ende des Spiels, oder? 25 Punkte zum Ende des Spiels, ja. Sehr, okay. ja. Mm -hmm. Also mit einem, mit einem ganz äh, guten Scoring. War da auch teilweise nicht wirklich von den Nuggets unter Kontrolle zu bringen. Mm -hmm. äh, gleichzeitig, wie gesagt, Jokic äh, mit nur elf Minuten. Dafür hat äh, Jamal Murray endlich mal wieder gezeigt von Anfang an, was er kann. Der ist ja momentan so <lacht> mit Tönen und Tiefen durch die Saison. Mm, ja. ähm, hat da sehr, sehr ordentlich aufgelegt. 36 Punkte insgesamt aufgelegt. Von Anfang an wach gewesen, von Anfang an auch da gewesen. Hat eine sehr, sehr starke erste Halbzeit gespielt. Wow, 36, das, 36
0: Punkte ist echt mal ordentlich.
1: Ja, auch äh, gut geworfen. Hat Auffällige Probleme finde ich von der Freiwurflinie. Das hat er vor der Saison, irgendwie, also die letzten Jahre, nicht gehabt.
0: Ja, das habe ich gesehen.
1: Hat diese ganze Saison schon Probleme mit seinen Freiwürfen? Weiß ich nicht, woran das liegt. Ich ja. hoffe, das dass wird sich noch einkriegen. Jetzt hat er auch, auch heute wieder in einer, in einer Situation mal beide Freiwürfe daneben geworfen. Mhm. Die wirft normalerweise an die 90 Prozent. So was passiert dem eigentlich nicht.
0: Ja, Das hat er letztens ja. schon mal gehabt, ne? Gegen, ja,
1: richtig. Gegen die Kings, glaube ich, das zweite Spiel. Da, da hat er auch mal zwei, also beide Freiwürfe verworfen, wo ich auch ja. schon dachte, was, was passiert hier denn gerade? Ja, ja, ansonsten ausgeglichene erste Halbzeit. Momentan versucht äh, oder sucht Malone noch ein bisschen seine Rotations, äh, was auch ein bisschen daran liegt, dass immer mal wieder Leute in und out sind. Also Murray war zwischenzeitlich mal raus. Green spielt gerade sein zweites Spiel. Gleichzeitig auch Michael Porter Jr. War ja jetzt die letzten zwei Spiele raus wegen Covid. Das ist Safe, äh, Safety und äh, Health Protokoll. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der jetzt noch draußen ist. Steht immer bei wird ein paar Spiele verpassen, da kann ich immer nicht so viel mit anfangen. Also gucken wir mal. Mhm. Dann zweite Halbzeit ist nicht so gut gestartet. Timberwolves sind nach dem dritten Viertel, meine ich, sogar in Führung gewesen. Mhm. Dann kam kam die große Fakut-Time. Könnte man sagen. Oh. Also ähm, richtig, Campazzo hat äh, gespielt, hat am vierten Viertel fast durchgespielt, meine ich. Also hat hat schon am dritten Viertel ein paar sehr, sehr gute Szenen gehabt. Hatte sehr aktive Hände. Also hat hat immer mal wieder die geholt, war in die Passwegen aktiv. Ist natürlich, ich weiß nicht, der ist, glaube ich, kleiner als ich und ich bin jetzt 80 groß. Ah. Also da, da merkt man schon seine Probleme. Ähm, aber hat unglaublich gut gespielt im vierten Viertel, hat fünf von sieben Dreiern getroffen, 15 Punkte. Plus 26 am Boxscore, also das, das Beste. Er hat zusammen mit Jokic, Jokic auch in der zweiten Halbzeit gut gespielt, wirft mir aktuell zu so oft den Ball weg, hat natürlich trotzdem wieder mhm. seinen Triple-Double geholt mit 19, 12 und 12. Also der ist auf MVP-Kurs, könnte man sagen.
0: Ja, das ist echt Wahnsinn. Das ist
1: wirklich krass. Und in dieser Phase, also als Campazzo so abgedreht hat, hat auch der Rest einigermaßen geklickt und gleichzeitig bei den Timberwolves nichts. Und dann haben sie im vierten Viertel das Ganze sehr souverän runtergespielt. Also haben 40, 41 Punkte im vierten Viertel rausgespielt und damit dann eben auch das Ganze ganz souverän zu Ende gespielt.
0: Ja, ja, gutes viertes Viertel sehe ich gerade auch hier in den Stats. Du hattest recht, die Timberwolves haben sogar geführt nach dem dritten Viertel mit 84 zu 83. Und ja, cool, dass Campazzo jetzt da mal vor dem Start ist, weil er konnte sich ja bislang auch noch nicht wirklich beweisen.
1: Der, der hatte zwischenzeitlich, was mich echt irritiert hat, nach dem zweiten oder dritten Spiel hat er das schlechteste Offensivrading der Mannschaft gehabt, was oh. irgendwie nicht zu, zu seiner Beschreibung gepasst hat als ja. ganz spannender Point Guard. Ja, ja. Aber das scheint er sich ja langsam
0: zu fangen. Ja, ja muss ich sicherlich ein bisschen gewöhnen an die Liga als ähm, ja, jemand, der schon viele Jahre in Europa einen anderen Basketball gespielt hat. Aber sag mir doch mal, wenn Jokic so ein schönes Foul Trouble hatte, wie denn Hartenstein zum Einsatz kam heute? Also tatsächlich gar nicht. Noch
1: nicht mehr in der Garbage-Time in der letzten Minute. Mhm. Da ähm, merkt man dann auch, wie, wie groß der Kader am Ende ist. Also Bol und Hartenstein, bull Bol und Hartenstein, äh, man beide nicht gespielt. Ich weiß noch nicht genau, wie Malone plant. Ich habe ja in der Saisonvorschau schon gesagt, dass Malone eigentlich generell eher größer spielt. Also ich mhm. war so Jokic-Plumley-Twin-Tower-Sachen gewohnt. Mittlerweile sieht man jetzt solche Aktionen wie vier Point-Guards und ein Power-Forward, der dann Green ist. Ja. also ganz ganz klein und heute hat eben Green diese Minuten als Small Ball Fünfer übernommen ja. hat das auch gerechtfertigt also hat drei von acht Dreiern getroffen 14 Punkte am Ende fünf von zehn insgesamt hat das tatsächlich offensiv sehr sehr gut gemacht hm. defensiv immer sehr aktiv da gewesen
0: hat auch diesmal 27 Minuten gespielt ne also Russen ja richtig äh, hat...
1: eben Eben den, dem Jokic-Voltsch war bei so ein bisschen geschuldet. Hm. Er hatten in der ersten Halbzeit halt noch sehr, sehr viel gespielt, in der zweiten Halbzeit dann ein bisschen weniger.
0: Ja, aber du wolltest noch irgendwas wolltest noch sagen, glaube ich?
1: Ähm, ich weiß an der Stelle nicht so hundertprozentig, wie jetzt mit Hartenstein geplant wird. Man muss halt dazu sagen, dass die Timberwolves ähm, Ende ohne Towns auch kein Center haben, vor dem man jetzt unglaublich Angst haben muss. Mhm. Ich glaube, das war so auch ein bisschen der Grund, warum an der Stelle eben Tatenstein heute wirklich komplett gesessen hat, man das Ganze mit Green einfach spielen konnte als Smallboy-Fünfer, wenn Jokic nicht gespielt hat, weil man eben kein Center hatte, der jetzt so viel größer ist als Green als, als oder ihn überpowern kann oder ähnliches. Da ist, glaube ich, die Perspektive weiterhin so, dass wenn man gegen den richtigen Center spielt, ja. ähm, dass Tatenstein da seine Minuten
0: weiterhin bekommen wird. Das würde ich doch hoffen. Ich habe ein bisschen Schiss, dass er doch jetzt aus der Rotation ganz rausfliegt. Aber wir werden sehen. Wer war für dich denn Spieler des Spiels? Murray?
1: Ja, wahrscheinlich. Mewi. War einfach, weil er das Ganze ganz konstant über das ganze Spiel runtergespielt hat. Topscorer am Ende ganz zu Beginn des Spiels, der Zirkovic seinen Foul-Trouble hatte, wirklich übernommen, hat das Team am Leben gehalten, hat sich dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen zurückgehalten. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann müde war oder einfach gesagt hat, okay, läuft gerade. Im dritten Viertel habe ich ihn ein bisschen vermisst. Im vierten Viertel lief es dann auch ohne ihn. Aber in der ersten Halbzeit war er einfach der Grund, warum warum dieses Team überhaupt nach Führung in die Halbzeit gegangen ist. Deswegen Spieler des Spiels, äh, Murray.
0: Okay, alles klar. Wie geht's weiter für die Nilver Nuggets?
1: Jetzt geht's gegen auch die Timberwolves ja direkt weiter.
0: Ah, wieder back-to-back. Äh, -back. Das werden, sehen wir ja häufiger im Moment. Oder werden ja, wir auch die
1: ganze Saison häufiger sehen? Richtig, aber back to back ist es nicht. Ich meine, am Dienstag spielen sie. Ah, okay. Also eine, eine Nachtpause haben sie.
0: Ja, ja, ja. Aber wieder gegen den gleichen Gegner. Richtig. Okay, alles klar, Marc. Ich würde sagen, das war's, ne? Oder gibt es noch was Besonderes zu erzählen? Eigentlich hm. äh, nicht. Okay, nee, dann, dann ist gut. Wir sprechen uns ja auch nächste Woche Sonntag äh, schon wieder zum Trash-Talk-Table. Dann werden wir nochmal die bisherige Saison der Denver Nuggets ein bisschen genauer beleuchten und ja, dann hoffentlich auch über weitere Minuten von Hartenstein reden können. Ja, ich danke dir für deine kleine Stellungnahme hier am frühen Morgen. und Immer wieder gern. Und, und würde sagen, gute Nacht, leg dich aufs Ohr, schlaf ein paar, paar Stündchen und dann bis bald. Bis bald. Reingehauen. Reingehauen. So, das war der Mark Hasselstein zu den Denver Nuggets. Sie jetzt auch bei 2 und 4 können den Trend hoffentlich fortsetzen. Gehen wir rüber zu den LA Lakers. Die Lakers-Woche begann mit einer Niederlage gegen die Trailblazers. Das war ja das erste Mal seit 57 Spielen, dass die Lakers nach einer Führung nach drei Vierteln ein Spiel hergeben mussten. Am Ende stand es 107 zu 115. Es folgten Back-to-Back -back Siege gegen San Antonio, erst relativ klar mit 121 zu 107, der Major hat berichtet unter der Woche und das zweite war ziemlich knapp mit 109 zu 103. Netter Fun Fact an der Stelle, die Lakers haben das erste Mal back-to-back -back auswärts gegen das gleiche Team in derselben Arena seit 1965 gespielt und das waren damals die St. Louis Hawks, also die Corona Saison bringt auch wieder ganz alte Dinge zum Vorschein. Ja, in den letzten Jahren, wo ich Basketball geguckt habe, gab es das nicht, dass eine Mannschaft zweimal gegen dieselbe Mannschaft auswärts spielt. Nächste Woche haben sie das Gleiche, dann sogar nochmal gegen die Houston Rockets. Und Dennis' Woche bei diesen drei Spielen war ziemlich, ziemlich gut. Im Schnitt hatte er 20 Punkte, 4 Rebounds, 3,7 Assists, 1 Steal, das Ganze bei 50% Feldwurfquote, 58,3% Dreierquote, 100% Freiwürfe. Und dabei hat er sogar 15,3 Würfe pro Spiel genommen. Das Plus-Minus-Rating liegt auch bei 8,0. Also richtig ordentliche Woche. Heute Nacht ging es dann nach Memphis zu den Grizzlies. Die Lakers nun also bei 4 und 2. Die Grizzlies hatten zwar diese Woche eine Blowout-Niederlage gegen Daniel Theis und die Boston Celtics. Aber haben diese Woche auch gegen die Nets. Und gegen die Hornets gewonnen und das ohne Jammer Rand, der seit dem Netzspiel nämlich verletzt ist. Er fällt ja ein paar Wochen aus. Die Grizzlies sowieso mit nur wenig Personal, auch wegen Corona-Verdachtsfällen und Verletzungen. Teilweise sogar nur mit neuen Spielern. Und bei den Lakers ist auch einer verletzt und zwar Kentavis Caldwell-Pope. Der hat sich im letzten Spiel gegen die Spurs wehgetan, da ist er beim Layup-Versuch umgeknickt und man weiß noch nicht wie lange er ausfällt, deswegen rückte heute Kusma wieder in die Starting Five, wie man das dann von den Positionen her aufschreibt, weiß ich nicht, aber Schröder spielte mit Kuzma, LeBron, Davis und Gasol, bei den Memphis Grizzlies von Anfang an Tyus Jones, Dylan Brooks, Kyle Slomo, Anderson, Brandon Clark und Jonas Financiunas, heute mit mehr Spielern aber ohne die Säulen Morant und Javon Jackson Jr. Die Lakers starten sehr gut, Kuzma mit zwei Dreiern, LeBron mit fünf Punkten, da stand es schnell 11 zu 2. Kuzma generell mit einem richtig guten Start in die Saison, muss man sagen. Die positiven Worte von LeBron James und der Ring scheinen ihm gut zu tun. Gasol bekam dann im ersten Timeout ein kleines Tribute-Video von Memphis, weil es das erste Spiel von ihm war in Memphis nach seinem Trade. Alle klatschen da, geben ihm den Respekt, nur halt Zuschauer nicht, die sind nicht da Wobei ein paar sind es dann irgendwie doch. Ich weiß nicht genau, ob das nur Familie war oder doch nur Presseleute. Aber ein paar waren schon auf den Rängen zu sehen. Die Grizzlies kommen zurück mit einem 15 zu 5 Run. Die Lakers haben dann in der Folge Probleme zu scoren. Vier Minuten ohne Punkte. Deswegen muss LeBron James schnell wiederkommen. Ein Matthews Dreier löst sie dann. Dennoch 21 zu 31. Dennis zu Beginn nur mit einer Nebenrolle verteilt ein paar Assists. Auf Gasol. Sonst 0 Punkte, aber auch nur einen Wurf genommen. Ins zweite Viertel gehen sie mit 25 zu 36. Dann bringt Taylor Horton Tucker ein bisschen Leben rein. 7 Punkte, 4 Rebounds für ihn in dieser Phase. Aber die Lakers müssen erstmal diesem Rückstand hinterherlaufen. Schröder wieder rein nach 4 Minuten im zweiten Viertel. catch and shoot Dreier aus der Ecke, macht er aber nicht. Drei Minuten vor der Halbzeit macht er seinen ersten Wurf rein. Das war ein schwieriger Layup. Vorher hatte er seine ersten Punkte an der Freiwurflinie geholt. Die Lakers jetzt mit dem Run. Können ausgleichen, Schröder dann noch mit dem Midrange-Jumper aus dem Dribbling. Die Grizzlies treffen keine Dreier mehr, 9 in Folge gehen daneben, nachdem sie mit 7 aus 10 gestartet waren. Die Lakers mit der Halbzeitführung 56 zu 54. Lakers kommen dann schläfrig aus der Kabine raus, Schröder verlegt einen einfachen Layup, den macht er normalerweise, trifft dafür aber einen Pull-Up-Jumper von der Freiwurflinie. Die macht er sehr stark die Saison bislang. Und dann auch mal am defensiven Ende Dennis Schröder. erzwingt da die 8-Second-Violation. Leicester Rookie, Desmond Bain nicht über die Mittellinie kommen. Und verursacht somit den Turnover. Schöne Aktion von Schröder. Denn Mitte des dritten Viertels haben die Grizzlies die Führung. Enges Spiel jetzt. Nach dem dritten Viertel 77 zu 75 für die Lakers. Es bleibt spannend. Dann aber ein Dreier vom Logo von LeBron James. Die macht er ja jetzt immer wieder gerne mal. So einmal im Spiel, aber man muss an der Stelle auch sagen, das Logo von den Grizzlies ist auch ziemlich groß da auf dem Feld. Also ja, es waren vielleicht 1,5 bis 2 Meter hinter der Dreierlinie, was trotzdem natürlich weit ist. Die Lakers ziehen langsam davon. Auch Davis trifft jetzt, nachdem er bisher sehr, sehr schlecht gespielt hat und nur sehr wenig getroffen hat. Dafür Wesley Matthews mit einem Dreier. Der hatte heute ein gutes Spiel am Ende bei 4. Von 6 Dreiern. Schröder macht jetzt auch einen schwierigen Floater rein mit Kontakt, zieht die Freiwürfe in der nächsten Aktion. LeBron nochmal mit einem tiefen Stepback 3, 101 zu 90, noch zwei Minuten zu spielen. Für mich der Dagger. LeBron James mit 13 Punkten im vierten Viertel. Also er hat angezogen, als es nötig war. Oh, und den Grizzlies fällt nicht mehr viel ein. Die Energie hat auch nachgelassen am Ende. Kuzma nochmal mit einem schönen Offensiv-Rebound und einem Hookshot und dann steht es am Ende 108 zu 94. LeBron James, mein Spieler des Spiels, am Ende fast mit einem Triple-Double, 22 Punkte, 13 Rebounds, 8 Assists. Trifft 9 seiner 16 Würfe. Davis mit 17 Punkten und 9 Rebounds, aber nur 6 aus 15. Matthews und Harrell von der Bank ziemlich stark. Matthews mit 14 Punkten und Harrell mit 16 Punkten und 9 Rebounds bei 7 von 11. Und Dennis Schröder, ja, er einen schwächeren Abend heute, nur 11 Punkte und 5 Assists, dafür keinen Turnover. Trifft keinen seiner 4 Versuche. insgesamt nur 4 von 13. Also Schröder hat nicht wirklich schlecht gespielt, er hat einfach nur seinen Wurf heute nicht getroffen. Sonst hat er eigentlich nicht viel falsch gemacht, das kann mal passieren. Bei den Grizzlies, Schunas wieder mal mit einem Double-Double, 14 Punkte und 10 Rebounds. Topscorer war Kyle Anderson mit 18 Punkten, aber überschaubaren Wurfquoten. Ja, man muss sagen, die Lakers gewinnen das Spiel am Ende mit guter Defense, da haben sie die Grizzlies nicht entfalten lassen, die Grizzlies nur mit 27,3% von der Dreierlinie, 41,1% aus dem Feld und so gewinnen die Lakers dann ihr Pflichtspiel. Am Dienstag spielen sie dann nochmal gegen die Grizzlies, schauen wir mal, ob die Grizzlies dann mehr entgegenzusetzen haben. Ich kann es mir nur schwer vorstellen. Gehen wir weiter zu den Washington Wizards. Die hatten diese Woche ja erst die zwei bittere Niederlagen gegen die Chicago Bulls. Erst das 107 zu 115 und dann das 130 zu 133. Bonga hatte das erst noch gestartet und dann im Rematch mit der Rückkehr von Hachimura seinen Starting Job verloren. War dann in der Folge sogar ganz aus der Rotation geflogen. Er hat nur noch ein paar Garbage Minuten gegen Minnesota bekommen. Gegen die die Wizards dann auch endlich ihren ersten Saisonsieg geholt haben. Das war ein Blowout, der 130 zu 109 ausging. Da war große Erleichterung bei den Wizards angesagt. Das war aber auch nötig, denn die nächsten Spiele sind wirklich schwer. Aber vielleicht konnte es ja ein Knotenlöser sein für die Wizards. Mo Wagner hatte immerhin ein paar Minuten im zweiten Spiel gegen die Bulls noch bekommen, nachdem man sich fragen kann, ob er die Song überhaupt noch Minuten sehen sollte, nachdem seine Option für die nächste Song nicht gezogen wurde von den Washington Wizards. Aber wenn ihr mehr zu Wagner und Bonga und den Wizards hören wollt, hört auch am besten mal in den Trash Talk Table neuer Splash rein, falls noch nicht geschehen, da rede ich mit meinem Wizards Experten Sobbes. Intensiver über die Wizards. Heute Nacht dann also gegen die Nets in Brooklyn. Die Nets bei auch nur 3 und 3. Ziemlich enttäuschend nach dem guten Start. Hatten diese Woche auch eine schlechte Woche. Haben zunächst gegen die Hornets und die Grizzlies verloren. Und dann gegen die Hawks auch nur eins von zwei Spielen gewonnen. Die Starting 5 der Wizards mit Westbrook zurück. Nachdem er gegen die Timberwolves ja ausgesetzt hat. Neben Biel, Afdia, Hachimura und Bryant, alle Mann bei den Wizards an Bord. Bei den Nets starteten Kyrie Irving, Timothy Luvavu Cabarro oder auch gerne kurz TLC genannt. Joe Harris, Kevin Durant und die Andrew Jordan. Spencer Dinwiddie ist da ja leider länger verletzt. Und die Wizards zeigten von Anfang an, dass sie Bock haben. Bradley Beal vor allen Dingen 6 Punkte zu Beginn, guter Start mit 15 zu 12 für die Wizards. Dann Westbrook und... Sein Trainer Scott Brooks mit zwei Technicals hintereinander. Irving macht die beiden. Da haben sie die Saison auch schon auffällig viele gesammelt. Die Wizards, da sollten sie vielleicht ein bisschen zurückfahren. Aber die Wizards auf dem Feld sehen aus wie ein Team, das gegen ein Top-Team wie die Brooklyn Nets mithalten kann. Beal und Bryant sehr aktiv. Bertans trifft seinen ersten Dreier von der Bank. Und auch die die ist zumindest solide. 29 zu 28 Führung nach dem ersten Viertel. Jetzt trifft sogar Westbrook ein Dreier. Bertans noch ein Dreier. Westbrook zum Korb. Robin Lopez ein Dreier. 11-0 Run für die Wizards zum Start des zweiten. Dann kommen die Nets aber besser rein. Vor allem Irving mit 8 Punkten, 5 Assists im zweiten Viertel. Durant mit 10 Punkten im zweiten Viertel. Die Defense der Wizards funzt jetzt aber auch nicht mehr. Sind da ziemlich offen. 41 zu 43 geht das zweite Viertel aus. Halbzeitstand, dann 70 zu 71. Bonga und Wagner müssen weiter zugucken. Und ich tötere nicht nur noch Free Mo, sondern jetzt auch Free Izzy. Unsere beiden Jungs müssen zugucken. Sehr, sehr bitter. Die sollten auch das ganze Spiel nicht zum Einsatz kommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht jedes Spiel bei den Wizards so dass die beiden höchstens Garbage-Time-Minuten abbekommen. Aber zurück zum Spiel. Hachimura dann mit seiner stärksten Phase macht drei Feldwürfe hintereinander rein. Die Wizards setzen sich wieder ab, haben dann aber wieder so eine Phase, wo sie dumme Entscheidungen treffen. Da raufe ich mir echt die Haare, die ich nicht auf dem Kopf habe. Das gleiche im vierten Viertel. Die können es richtig gut, aber die lassen die Netz wieder rankommen. Und... Joe Harris macht dann ein paar Dreier und die Nets gehen nach langer Zeit mal wieder in Führung, 111 zu 112. Westbrook nimmt dann einen Dreier und ich frage mich, warum, warum nur? Biel verlegt wieder einen Layup, den er normalerweise im Schlaf machen kann. Thomas Bryant ohne Effort gegen Durant in der Defense gibt ihm da die einfachen Freiwürfe und lässt ihn an sich vorbeiziehen, versucht gar nicht richtig zu verteidigen. Bryant sieht auch immer wieder mal müde aus. Er spielt ja wirklich mit sehr, sehr viel Energie. Aber zu Brian kommen wir nachher noch. Jetzt macht Bielmann schweren Layup rein. Die Wizards führen mit 121 zu 120, bekommen sogar einen Stop hin. Und dann in der folgenden Possession, es ist nicht mehr viel Zeit auf der Uhr. Westbrook steht oben am Dreier frei, bekommt den Ball, hat noch 6 Sekunden, wirft den Dreier, wo ich mich schon wieder frage, warum? Warum versuchst du nicht reinzuziehen, du kannst den Dreier im Moment nicht zuverlässig werfen, aber das Schlimme an der Sache ist auch noch, er ärgert sich, dass sein Ball nicht reingeht, guckt dem Ball hinterher, währenddessen läuft, TLC, also Luvavo Caparo nach vorne, Westbrook läuft nicht hinterher, guckt nur zu, TLC bekommt den langen Outlet Pass, macht den einfachen Layup rein und die Nets führen mit einem Punkt, ganz bitter Nummer und das sind so Dinger, Warum ich Westbrook immer wieder mal kritisiere, das kann einfach nicht sein, dass er da stehen bleibt. Gut, du nimmst den Dreier, keine gute Idee, aber dann sei wenigstens wach und verhindere den Fastbreak. Lauf nach hinten, stoppt TLC und steh nicht blöd an der Dreierlinie rum, ganz ehrlich. Doch die Wizards haben nochmal die Chance, das Ding zu gewinnen. Natürlich geht der Ball zu Bradley Beal, er verwirft den Dreier erst, aber Thomas Bryant holt den Offensivrebound, rebound Gibt den Ball wieder zurück zu Beal, Beal zieht an der Baseline zum Korb. Wird gedoppelt, steckt den Ball durch zu Bright und boom, der Dank, Ein Punkt Führung für die Wizards, kurz vor Schluss. Die Nets bekommen nochmal den Ball mit ein paar Sekunden auf der Uhr. Nach einem Timeout nimmt Irving den Step Back 3. Der Ball geht an den Ring, Ball geht aber nochmal zurück zu den Nets. Kevin Durant aus der Mitteldistanz, easy points. Nein, er verwirft ihn aus der Mitteldistanz, trifft ihn nicht. Und wieder muss man sagen, trifft Durant Einwurf kurz vor Schluss nicht. Letztens schon gegen die Hornets den potenziellen Ausgleich aus der Mitteldistanz nicht getroffen. Beide Würfe, die Durant normalerweise im Schlaf trifft, macht er hier jetzt in entscheidenden Phasen in der Crunch Time nicht. Und so gewinnen die Wizards am Ende 123 zu 122, gewinnen also zwei Spiele in Folge. Mein Spieler des Spiels, Thomas Bryant, mit 21 Punkten und 14 Rebounds und vor allen Dingen dem wichtigen Offensivrebound und dem folgenden Dank am Ende. Thomas Bryant hat immer wieder mal so Phasen dabei und so Momente vor allen Dingen, wo man echt nur den Kopf schütteln kann, aber der Mann spielt mit einer Wahnsinnsenergie und gewinnt den Wizards hier heute das Spiel. Durant mit 28 Punkten, 11 Rebounds und 7 Assists. Kyrie Irving mit 30 Punkten, 5 Rebounds und 10 Assists. Richtig gute Nummern von den beiden. Jared Allen mit 14 Punkten und 11 Rebounds von der Bank. Aber es reicht nicht. Und warum? Vor allen Dingen wegen der Turnover. 7 zu 20 Turnover. 20 auf jeden Fall zu viel. Bei den Brooklyn Nets. Und eine andere Sache, die noch sehr entscheidend war, waren Second Chance Points. Da führen die Wizards mit 17 zu 4. Die Wizards mit 13 Offensiv Rebounds. Die Nets haben heute sehr viel Small auch gespielt. Jordan nur mit 14 Minuten. Allen nur mit 24. Jeff Green hat da viele Minuten auf der 5 bekommen. Und ja, hey, die Wizards leben. Scott Brooks hat das Ruder nochmal rumreißen können. Zumindest vorerst. Leider kann ich meine deutschen Jungs nicht bewerten. Am Mittwoch geht es weiter für die Wizards. Dann wartet der nächste Brocken mit den Philadelphia 76ers. Dann spielten noch die Dallas Mavericks, Die hatten diese Woche bislang nur zwei Spiele. Zunächst die bittere Niederlage gegen die Charlotte Hornets mit 118 zu 99. Dann der Grit and Grind Sieg gegen die Miami Heat. Da gewinnen sie 93 zu 83. Die Mavericks zeigen ein neues Gesicht mit richtig guter Defense, was sie aber auch schon gegen die Clippers gezeigt haben. Die Offense bereitet derweil noch Sorgen. Zwei Spiele jetzt unter 100 Punkte hintereinander. Immerhin macht Hoffnung, dass Luca zumindest etwas seinen Dreier gefunden hat. Nach 2 aus 21 bis dato hatte er gegen Miami immerhin 3 aus 10 getroffen. Maxi hatte gegen Charlotte einen sehr heißen Start von Downtown mit 4 aus 5 Dreiern im ersten Viertel. Danach aber keinen mehr genommen. Gegen Miami hatte er dann noch einen wichtigen Dreier im vierten Viertel. Ansonsten solides Rebounding und gute Defense. Diese Woche 5 Rebounds im Schnitt und 1,5 Blocks im Schnitt. Aber wie gesagt, vor allen Dingen seine Defense gegen Miami. Hat mir sehr gut gefallen. Heute also gegen Chicago. Ja, die Chicago Bulls, die mich diese Woche schon zweimal richtig abgenervt haben gegen die Washington Wizards. Danach verloren sie noch ein Spiel gegen die Milwaukee Bucks. Und direkt mal eine schlechte Meldung für die Dallas Mavericks Fans. Luca Doncic musste das Spiel aussetzen. Er hat sich gegen die miami eine Oberschenkelprellung zugezogen. Für ihn startete Jalen Brunson neben den vier üblichen Hardware-Junior-Richardson. Doran Smith und Dwight Powell. Bei den Chicago Bulls spielten Kobe White, Zach Levine, Patrick Williams. Otto Potter Jr. war neu reingerückt und Wendell Carter Jr. Die Bulls mit ein bisschen Corona Struggle. Hutchinson und Satoransky wurden beide positiv getestet. Auch Makan und Archidiaciano mussten nach Covid-Protokoll rausbleiben und den besseren Start hatten die Bulls in dem Spiel. Während Hardaway seine 2-3er nicht trifft, trifft Lawin 4 aus 4. Die Bulls gehen früh mit 10 zu 4 in Führung. Dann Dwight Powell mit einem richtig fetten Block gegen Wendell Carter Jr. Brunson mit dem one legged dirk gedächtnis Fade away. Dazu noch ein Dreier von Bronson, eher mit einem guten Start. 15 zu 12 Führung nach 6 Minuten. Dann kamen auch Maxi und Willy Collistein rein. Aber die Show sollte Bronson haben. Wieder mit einem Dreier. Die Mavs Offense läuft jetzt richtig gut. sieben gemachte Feldwürfe hintereinander. Unter anderem auch ein schöner Pass von Maxi auf den an der Baseline zu Korb ziehenden Willy Collistein. Ein Midrange Jumper von Willy Collistein. 22 zu 18. Willie will sich bei Maxi revanchieren nach einem Offensiv Rebound sieht er den freien Maxi top of the key. Maxi trifft seinen ersten Dreierversuch jedoch nicht. Dann kommt Boban recht früh rein für Cold Koldestine. Wahrscheinlich, weil sie Back-to-Back -Back spielen. Morgen gegen die Houston Rockets. Er tippt auch seinen ersten Offensiv-Rebound rein. Aber die Bulls scoren weiter. Lawine mit 21 Punkten im ersten Viertel. War zwischenzeitlich bei 9 aus 10. Und es geht ausgeglichen ins zweite Viertel bei 31 zu 31. Das Spiel im zweiten Viertel bleibt auch ausgeglichen. Brunson kommt wieder nach drei Minuten rein, macht direkt seinen ersten Jumper nach dem Einwurf. Kleber macht dann seinen ersten Zweier diese Saison. Ein langer Midrange-Jumper von halb rechts. Brunson macht noch einen, ist jetzt bei 7 auf 7. Richtig heißer Start für ihn. Das wird den Age freuen. Ist ja einer seiner Lieblingsspieler. Kleber macht seinen zweiten Dreierversuch auch nicht rein. Dafür aber den dritten von halb links ganz offen nach dem brunson den Ball erst schön auf Richardson geschwungen hat und der weiter auf Maxi. Richardson dann noch selber mit einem Dreier aus dem Dribbling. 60, 54, aber dann noch ein Lawin-Dreier. Brunson verwirft seinen ersten Wurf und Carter macht einen Putback. Er verwirft den Bonus-Freiwurf und so geht es mit 60 zu 59 in die Halbzeit. Lawin mit 29 Punkten da schon. Brunson aber auch mit 18 immerhin. Im dritten Viertel durfte dann Dorian Finney-Smith Lawin verteidigen. Das klappte dann auch ein bisschen besser. Das Spiel bleibt ausgeglichen, weil die Mavs Offense überhaupt nicht läuft. Aber die Defense jetzt gut steht. Hardaway macht leider seine Dreier nicht rein. Da hatte er wirklich gute offene Möglichkeiten. Die Mavs fangen aber hinten viele Bälle ab, kriegen ihre Hände an den Ball. Gegen Ende des dritten Viertels gehen die Bulls dann auch in Führung mit einem Dreier aus der Ecke von Kobe White. Maxi trifft nochmal einen offenen Dreier. Brunson aus der Ecke ebenfalls, doch die Bulls fangen langsam an heiß zu laufen und gehen mit einer 86 zu 81 Führung ins vierte Viertel und da gleitet den Mavs das Spiel langsam aus den Händen, Kleber mit einem tipp in, aber die Bulls machen jetzt auch richtig schwierige Dreier rein, erst Kobe White, mit Maxis Hand im Gesicht. Dann noch einer von Valentine aus dem Dribbling. Die Mets holen keine Rebounds. Offensiv nur Einzelaktionen. Willie collis Stein verwirft zwei Freiwürfe. Ich fange langsam an zu verzweifeln an diesen Bulls. Der einzige, der sich richtig dagegen stemmen mag, ist Jalen Brunson. Er ja, wieder mit einem Floater. Hinten holt er den Rebound und vorne schön schönen EU-Pass auf Willy collis 95 zu 100 bei noch 5,5 verbleibenden Minuten. Maxi erarbeitet sich jetzt immer wieder Freiwürfe, unter anderem beim Offensiv-Rebound. Macht aber hier einmal nur 1 aus 2, verwirft also damit seinen ersten Freiwurf diese Saison. Vorher war er 10 aus 10. Jetzt auch zweimal gute Defense von Maxi. Zieht einmal einen Foul gegen Lawinen, bekommt vorne nochmal zwei Freiwürfe, macht diesmal beide rein. Lawinen zieht wieder gegen Maxi. Diesmal geht der Foulpfiff aber gegen Maxi. Ich sehe es anders. Ich sehe einen Offensivfoul. Riccala im Übrigen auch. Er zieht die Challenge-Karte, aber die Refs wollen den Call nicht überstimmen. 104 zu 108 bei noch verbleibenden 3 Minuten. Und wie das ganze Spiel über verwirft Hardaway, wieder ein Dreier aus der Ecke. Dafür trifft White einen Stepback 3 Das Ding ist langsam entschieden. 105 zu 113 bei noch eineinhalb Minuten. Maxi gibt nochmal Hoffnung mit dem schweren Dreier. Nur damit Hardaway dann den nächsten Dreier wieder in den Ring wirft. Lawine verwirft aber nochmal einen Freiwurf. Die Mavs bekommen dreimal eine Chance, noch einen Dreier reinzumachen. Holen da zweimal die Offensive rebounds Nachdem erst Richardson und Brunson verworfen haben. Maxi holt den Offensiv-Rebound. Der Ball geht zu Hardaway. Und der trifft schon wieder nicht. Das war's dann. Nate hinten bekommt noch sein die in der NBA, kriegt nur 18 Sekunden Garbage Time ab, aber das Spiel geht am Ende 108 zu 118 aus. Sehr schade für die gute Leistung von Jalen Brunson. Der hatte heute 31 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists, trifft 11 seiner 17 Würfe, verpasst nur knapp seinen Career-High von 34 Punkten gegen die San Antonio Spurs im März 2019. Maxi hatte Season-High 16 Punkte, dazu 5 Rebounds, trifft 5 von 8, 3 von 6 Dreiern. Und von dem Rest einfach zu wenig. Vor allen Dingen Tim Hardaway Jr. sehr enttäuschend heute. Nur 13 Punkte bei 4 aus 15. Er trifft nur 2 seiner 12 Dreierversuche. Das war auf jeden Fall das Entscheidende in diesem Spiel, dass er seine Würfe nicht getroffen hat. Das ist einfach zu wenig. Wenn Porzingis und Donchett fehlen, da brauchen wir von der dritten Option mehr Punkte. Doran Finney Smith leider heute auch keinen Dreier getroffen, nur 0 aus 3 von der Dreierlinie. Und bei den Chicago Bulls, Spieler des Spiels auf jeden Fall, Zach Levine, 39 Punkte, 6 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals, trifft 15 von 25, ebenfalls starke Leistung, Kobe White mit 23 Punkten, 7 Rebounds und 4 Assists, vor allen Dingen auch mit sehr wichtigen Punkten zum Ende. Die Mavs verlieren am Ende, weil sie etwas schlechter Rebounden, 48 zu 41 geht das rebound tl an die Chicago Bulls und weil sie auch... Einfach keine Dreier treffen, nur 26,2%. Das bei 42 Versuchen. Maxi war einer der besten Mavericks Spieler heute. Er hatte wirklich eine gute Leistung, kann man so sagen. Und bitter, dass die Mavs gegen diese Bulls verlieren. Stehen jetzt bei 2 und 4. Wir wünschen uns alle Porzingis zurück. Luca ist day to day gelistet, also er könnte vielleicht morgen wieder dabei sein. Dann geht es nämlich gegen die Houston Rockets im Texas Derby. So, und dann gab es noch drei andere Spiele heute Nacht. Das Beste bewahre ich mir zum Schluss auf. Da gibt es noch ein richtig geiles Highlight. Die Jazz gewinnen gegen die Spurs mit 130 zu 109. Bojan Bogdanovic mit 28 Punkten. 6 von 7 Dreiern. Mitchell mit 22 Punkten und 9 Assists. Gobert nur 7 Punkte, aber 16 Rebounds. Die Spurs immer noch ohne Aldridge. Bester Spieler bei ihnen. Keldon Johnson mit 22 Punkten, 7 Rebounds. Jakob Pöltl, der Österreicher mit 11 Punkten, 7 Rebounds und 4 Assists. Die Clippers... Gewinn bei den Suns mit 112 zu 107, die Clippers waren im zweiten Viertel schon mit 31 Punkten vorn, Phoenix Anfang des vierten Viertels aber auf 1 Punkt rangekommen, die Clippers können es am Ende aber nach Hause bringen, Paul George mit 39 Punkten trifft sieben seiner 10 Dreierversuche, Batum noch mit einem sehr wichtigen Dreier zum Schluss. Und so verlieren die Suns erst ihr zweites Spiel. Und dann gab es noch einen richtigen Zuckerschlecken. Und zwar ist nämlich ein Mann wieder zurück. Ganz, ganz groß zurück. Steph Curry gewinnt mit den Warriors 137 zu 122. Im Rematch der Blazers gegen die Warriors. Das erste hatten die Blazers mit 123 zu 98 gewonnen. Steph Curry mit fucking... 62 Points, 62 Punkte macht der Mann heute Abend, trifft 18 seiner 31 Würfe, 8 von 16 Dreiern, trifft 18 Freiwürfe, das ist übrigens auch Career High, genauso wie seine 62 Punkte, 21 Punkte hatte er davon schon im ersten Viertel, so wie ich das rauslesen konnte, waren es einige Step Back Threes und Pull Up Threes, also kaum vorgelegte Dinger, sondern eine Hero Ball Show von Steph Curry, es freut mich persönlich, Tierig, dass er wieder zurück ist. Ich habe heute noch eine Schlagzeile irgendwie gelesen, ob die Warriors mit Curry alleine washed up sind. Nein, sie sind wieder da. Curry meldet sich zurück und ich bin gespannt, was er dieses Jahr noch reißen kann. McCullum mit 28, Lillard mit 32, also sie hatten beide zusammen 60 Punkte, was auch richtig stark ist, aber Curry hatte allein Sogar nochmal mehr. Sein so altes Career-High müssten 54 Punkte gewesen sein, wenn ich das so richtig auf die Schnelle rausgefunden habe. Und auch die 24 Punkte und 12 Rebounds von Kenta gehen dann ziemlich unter. Ja, kommen wir dann noch zu den Awards der Woche. Das German Play of the Week geht an Daniel Theis. Und zwar der Chasedown-Block gegen Mikhail Luke von den Detroit Pistons im ersten Spiel, den hatte ich ja auch am Samstag schon beschrieben und nominiert für das Play of the Week. Das war ein richtig geiles Defensive Play von Thais, wie er den Fastbreak stoppt und von hinten ankommt und das Ding gegen das Brett blockt. Glückwunsch. Daniel Thais, er kommt ja auch so langsam in Fahrt in dieser Saison und der German Playoffs Week Award kann eigentlich nur an Dennis Schröder gehen, die Stats habe ich vorhin schon vorgetragen, auch wenn er heute nicht so gutes Spiel hatte, die drei Spiele davor waren richtig, richtig stark, die anderen Deutschen auch alle nicht ganz so gut diese Woche, Bonga und Wagner struggeln ganz schön in Washington, kriegen kaum Spielzeit. Maxi war solide diese Woche, heißt kommt so langsam in Fahrt, hat aber, auch, hat aber auch noch Schwierigkeiten in der Saison. Und Hartenstein nur mit einer kleinen Rolle und war auch nicht so überragend diese Woche. Also ganz klar, der German Player of the Week Award geht an Dennis Schröder. Und das Team of the Week, da hatte ich mir vor dem Spieltag heute die Suns und die Sixers rausgesucht. Die Suns waren bei 4-0 bis heute in dieser Woche. Mit Siegen gegen die Kings, die Jazz, die Pelicans und die Nuggets. Also ein richtig hartes Programm. Waren auch an der Spitze der Western Conference. Verlieren dann heute aber gegen die Clippers. Wären dennoch ein verdientes Team of the Week geworden. Doch die Sixers haben mich im Osten auch überzeugt. Haben eine perfekte Bilanz von 3 und 0 in dieser Woche. Stürmen mit einem 5 zu 1 Rekord an die Spitze ihrer Conference. Sie haben gegen die Raptors, gegen die Magic und die Hornets gewonnen. Ein nicht so schweres Programm. Aber die 76ers machen auf sich aufmerksam und werden diese Woche mein Team of the Week. Und dann zum Schluss noch eine traurige Nachricht. Paul Westfall stirbt mit 70 Jahren an Gehirnkrebs. Der nächste Celtics Champ nach Tommy Heinsohn und Casey Jones in nur kurzer Zeit. Westfall, 1972 von den Celtics gedraftet, gewinnt mit den Boston Celtics 1974 eine NBA Championship. Wurde dann nach Phoenix getradet, wo er seine beste Zeit hatte brachte die Suns ins Finale gegen Boston, das verlor er dann aber. Da gab es dann auch ein ganz berühmtes Triple-Overtime-Game, welches als auch das beste Spiel in der Geschichte der NBA eingehen sollte. Später spielte er noch bei den Knicks und die super SuperSonics, war fünfmal All-Star, dreimal NBA First Team. Als Head Coach brachte er die Suns dann auch nochmal ins Finale 1993. War dann noch bei den Kings und den SuperSonics als Head Coach. Auch bei den Mavericks als Assistant Coach unter Avery Johnson, später auch kurz im Management. Und seinen letzten Auftritt hatte er bei den Nets als Assistant 2016. Rest in Peace Paul Westfall. Ich habe ihn immer noch als sympathischen Kerl an der Seitenlinie gesehen. Natürlich nicht als Spieler, aber als Coach war er mir immer sehr sympathisch. Dann war es das für heute mit dem Long Monday. Ich melde mich morgen früh zurück zurück. Zum Daily Pot, wenn denn alles gut geht bei uns hier zu Hause. Mein kleiner Sohn ist ein bisschen am kränkeln. Ich muss gucken, ob ich genügend Schlaf abbekomme und ich mich nicht um ihn kümmern muss in der nächsten Nacht. Also wenn ihr nichts von mir hört morgen früh, entschuldigt mich bitte. Ich werde mich möglichst schnell wieder melden. Ansonsten wünsche ich euch eine gute erste ganze Woche in diesem Jahr. Bleibt gesund und munter. Never stop balling.